0: Salut, t'es en train d'écouter 15 minutes de persuasion, le podcast où je te parle de persuasion pendant 15 minutes. Pas ma meilleure intro, hein. Je m'appelle Alexandra Martel et je déteste la vente à pression, le marketing culpabilisant, puis surtout, la bullshit. À travers mes formations et mes conférences, j'ai enseigné à des centaines d'entrepreneurs comment vendre sans trahir leurs valeurs profondes, puis en mettant à profit leur empathie et leur authenticité. C'est cute, hein? Puis en plus, ça marche. Aujourd'hui, on jase d'un sujet hyper important. En fait, je vais t'expliquer pourquoi les faux experts sont plus persuasifs que les vrais. Pourquoi faut que ça change? Puis comment tu peux participer à ce changement-là? J'ai eu l'idée de cet épisode de podcast-là, quand une amie ultra compétente dans son domaine m'a dit, le plus sérieusement du monde, qu'elle n'était pas capable de vendre ses services parce qu'elle ne se sentait pas assez, je la cite, solide. Alex, je me sens pas encore assez solide. Bon, tu vas me dire, c'est le classique syndrome de l'imposteur, mais c'est pas tout. Du même souffle, elle me dit qu'elle est super frustrée parce qu'elle arrête pas de voir les publications d'un gars qui est clairement moins qualifié qu'elle, qui est en affaire depuis à peine quelques semaines, mais qui a foule d'engagement sous ses publications. Bon, dit comme ça, mon amie peut avoir l'air jalouse. Puis honnêtement, je pense qu'elle l'était un peu. Mais je pense aussi qu'on peut avouer qu'on a tous déjà envié le succès de quelqu'un d'autre. On est dans une zone de non-jugement ici. Puis surtout, surtout, de mon point de vue extérieur, je dirais pas objectif parce que je ne suis pas non plus objective, je peux te garantir que c'est vrai que le gars est moins compétent qu'elle. Puis je dis pas ça là, pour lui enlever du mérite ou quoi que ce soit, il y a juste moins d'expérience, puis moins une grande feuille de route que mon ami qui a vraiment beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. C'est probablement vrai aussi, par exemple, qu'il réussit mieux en ce moment que mon ami. Pourquoi C'est ce qu'on va disséquer ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Soit dit en passant, mon ami a écouté l'épisode avant sa diffusion et a approuvé tout le contenu. All Pour commencer, faut qu'on recule dans le temps un peu, puis qu'on parle de mon ami Aristote. Aristote, c'est un des premiers penseurs qui s'est intéressé à la persuasion. Puis d'ailleurs, ben, c'est dans un cours de rhétorique à l'université que j'ai commencé à développer un petit intérêt là, pour les mécanismes de persuasion. Mais ça, c'est une autre histoire. Aristote, donc, dans sa rhétorique, il énonce trois éléments essentiels pour persuader. Numéro 1. Le logos. Le logos, c'est quoi? Ça se trouve à être le raisonnement logique, les arguments rationnels que tu vas présenter à ton audience. Numéro 2, le pathos. Le pathos, c'est la passion, les émotions, tout ce qui est dans l'émotif, euh, où tu vas essayer d'aller prendre les gens par leurs sentiments. Et le numéro 3, mais non le moindre, l'éthos, qu'on traduit souvent par la crédibilité. Mon amie maîtrise super bien le logos et le pathos. Ben, c'est une pro dans son domaine, puis elle est capable d'en parler en long et en large. Pour vrai, là, aucun problème à ce niveau-là. Puis en même temps, ben, elle connaît super bien son client puis ses besoins. Donc, c'est très facile pour elle de faire preuve d'empathie puis d'aller chercher son audience dans les émotions. Malheureusement, pour persuader, mon amie a aussi besoin de l'éthos. Puis c'est là qu'il y a un problème. Mon amie, objectivement, elle est super crédible. Je te l'ai dit, elle est douée, elle est qualifiée, elle est sympathique. Pour vrai, là. elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Le problème, c'est qu'elle-même, elle se trouve pas crédible. Puis là, ben, faut qu'on fasse un peu d'étymologie. <rire> Puis les gens qui me connaissent savent que j'adore faire ça. Je t'ai dit que l'éthos, c'était la crédibilité. Mais c'est pas exactement ça. L'éthos, pour les Grecs anciens, c'est plus la manière d'être, les habitudes, le caractère d'une personne. Puis, dans la rhétorique d'Aristote, l'éthos, c'est l'image qu'on donne de soi-même à travers son discours. En fait, l'éthos, c'est ce qu'on projette, pas ce qu'on est réellement. Mon amie beau est une femme compétente avec une belle feuille de route. Elle n'est pas capable de projeter cette compétence-là à ses clients potentiels quand c'est le temps de prendre la parole, d'ouvrir sa boîte, comme dirait Mélissa et Nicolas de communication futée, elle marche sur des œufs. Elle a peur de déranger, de déplaire, de pas rendre justice à son domaine d'expertise, de se tromper, de ne pas aller assez en profondeur. Vous voyez le genre? En fait, elle m'a même avoué qu'elle avait refusé des opportunités parce qu'elle se jugeait pas assez connaissante. Par exemple, récemment, on lui a offert d'aller commenter à la télévision, euh, sur son domaine d'expertise. Elle le refusé, elle se sentait pas assez solide. <rire> mais ensuite, qu'est-ce qu'elle a vu? Une personne moins qualifiée qu'elle prendre sa place. Puis, à côté, tu ben, as son jeune compétiteur, qui est peut-être pas le meilleur, mais qui a du guts, qui prend sa place, qui donne son opinion. Puis ça fonctionne, les gens réagissent. Même si c'est pas le plus connaissant dans le domaine, il est capable d'apprendre des choses aux gens. Il se comporte comme un expert, donc les gens le perçoivent comme un expert. Puis, attention, là. ici, c'est super facile de dire que c'est la faute de mon amie, qu'elle a juste à passer par-dessus son syndrome de l'imposteur, puis que tout va être beau dans le meilleur des mondes. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Dans la plupart des cas, le syndrome de l'imposteur, c'est un passage obligé pour devenir un vrai expert. Puis, moi, j'aime illustrer ça avec un phénomène hyper intéressant qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Si tu connais déjà ça, super, tu vas bien suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, euh, je te conseille vraiment, là, si tu n'as jamais entendu parler de ça, d'aller voir les notes de l'épisode du podcast. J'y ai mis le petit graphique qui va te rendre ça visuellement super clair. Tu juste à aller au wwwlemotspourvendrecom slash 3. En gros, là, L'effet Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif qui fait en sorte que moins on connaît un sujet, plus on a confiance en nos compétences. Je répète pour que tu comprennes bien. Moins tu t'y connais, plus as confiance en toi. Puis j'invente pas ça, là. Ça a été démontré par une série d'expériences dirigées par deux psychologues américains. Puis là, je suis certaine que tu pourrais deviner que leur nom de famille, c'est Dunning et Kruger. Ils ont donné leur nom au phénomène. Puis le plus capoté... C'est que cet effet-là, on le voit dans à peu près n'importe quoi. Que les gens soient en train d'apprendre des compétences comme euh, la compréhension de texte, un métier, euh, comment conduire une voiture, les échecs, le tennis... Très certainement, ça fonctionnerait pour la persuasion aussi. Peu importe le domaine, l'effet Dunning-Kruger se manifeste. Et c'est quoi cet effet-là? Ben, c'est l'effet qui veut que quand on connaît un sujet un tout petit peu, on a tendance à surestimer nos connaissances nos compétences. On a aussi vraiment de la difficulté à repérer les gens plus compétents que nous. On a l'impression qu'on est super compétent ou que quelque chose est facile. Même si cette impression-là, elle est fausse, Ben, elle va générer vraiment beaucoup de confiance en soi. Parce qu'on pense qu'on le sait, qu'on sait comment ça marche. Donc, on a confiance, on va de l'avant, on prend notre place. Puis c'est là que ça devient intéressant. Si on reste dans notre ignorance, on reste confiant, mais plus on apprend des affaires, plus on se forme dans notre domaine, plus on réalise qu'il y a encore tellement de choses à apprendre. Puis en plus, à mesure qu'on devient bon, puis qu'une compétence devient facile pour vrai, ben on oublie que ça peut être difficile pour d'autres. Donc, on se met à sous-estimer nos capacités. Puis c'est là qu'on tombe dans le fameux syndrome de l'imposteur. Puis là, je veux... Absolument que tu retiennes ce que je m'apprête à te dire. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas une maladie, c'est un symptôme, un symptôme de quoi Un symptôme, un indicateur, appelle-le comme tu veux, que tu es un expert en devenir. Si tu doutes autant de tes compétences ou de ton statut d'expert, c'est que tu as passé le début de l'effet Donning-Kruger, il y a des gens qui appellent ça la montagne de la stupidité. C'est quoi la montagne de la stupidité? C'est le moment où tu connais tellement peu un sujet que tu es plein de confiance en toi. Tu as passé ce stade-là, ta compétence, elle est de plus en plus solide. Puis le corollaire un peu jambon de ça, c'est que ta confiance en toi a diminué. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps, l'expérience, puis pas mal de travail sur toi, Ta confiance en toi va remonter. C'est juste après tout ce cheminement-là que tu vas devenir, objectivement, un vrai expert. Quelqu'un qui ne sait pas tout, mais qui sait beaucoup. Puis surtout, qui sait qu'il ne sait pas tout. Les faux experts sont plus persuasifs que les vrais parce qu'ils n'ont aucun mal à projeter leur confiance en eux, qui est souvent démesurée. En fait, les débutants, on les tous dans le tapis. Puis quelque part, là, c'est tant mieux. Je pense qu'il y a pas mal moins de gens qui se lanceraient en entrepreneuriat sans l'effet dunning Kruger. Euh, je peux te dire que moi, en tout cas, quand je me suis lancée, j'étais certaine que j'y arriverais. Là. C'était vraiment une certitude. Je m'attendais pas à ce que ce soit juste des fleurs puis des licornes, mais presque. Là. Euh, je veux dire, je me voyais réussir très, très rapidement. Puis quelque part, c'est cette naïveté-là qui m'a donné la confiance dont j'avais besoin pour faire le saut. Si j'avais eu conscience de toutes les difficultés qui m'attendaient, ben j'aurais probablement eu du succès pas mal moins vite parce que j'aurais eu peur. Je me serais peut-être même jamais lancé en affaire. Il y a deux leçons principales que je veux que tu retires de l'épisode d'aujourd'hui. Numéro un, là. La prochaine fois que tu vois quelqu'un s'auto-proclamer le expert en quelque chose, demande-toi si c'est la réalité ou si c'est juste que l'éthos prend bien de la place dans sa rhétorique. Surtout, arrête de te comparer. C'est pas parce que quelqu'un dégage beaucoup d'états qu'il est réellement plus expert que toi. À la place, concentre-toi sur le numéro 2. Si tu vis avec le syndrome de l'imposteur, souviens-toi que c'est bon signe. Ça veut juste dire que tu chemines vers l'expertise. Arrête d'être aussi sévère avec toi-même puis essaie de juger tes compétences de manière plus objective. Puis surtout, surtout, prends ta place. Je suis écœurée de voir des gens pertinents, compétents, passionnés se censurer parce qu'ils sous-estiment leur valeur. Ton syndrome de l'imposteur ne va pas disparaître de lui-même pour qu'il s'envole. Il va falloir que tu passes à l'action, même si c'est difficile. Laisse pas tes compétiteurs occuper l'espace qui te revient juste parce que tu manques de confiance en toi. Travaille sur ton ethos, Incarne l'expert que tu veux devenir. Puis À place de jalouser les débutants un peu naïfs qui débordent de confiance en eux, demande-toi donc ce que tu peux apprendre d'eux. Salut, là!